Ja. Detta er synes jeg er spennende. Jeg har faktisk glett mig veldig. Litt kanskje fordi jeg har et lite ståsted for samlinger hjemme i mine gode, nære familiemedlem her. Da. Men jeg, jeg er veldig nysgjerrig og spent på å møte dere. Spent på å få dele noe med dere som er på mitt hjerte. Og jeg har jo et tema som, ja, hva du synes? Nærmere røttene. Familieperspektiv i Guds menighet. Det er dette jeg ønsker å belyse. Saken er at våre røtte er ikke alltid vi er klar over hvordan det henger sammen. Og ofte vil jeg si så er vi moderne mennesker ganske litt sånn enkle, litt flate i perspektiver, litt sånn linjeaktiv, nært, ikke så veldig lang horisont og ikke så djupt. Og det skal vi prøve å se litt utenfor Guds ord og se om vi kan la oss utfordre litt på det. Og jeg vil starte med et kjent bibelvers i Feserne 3, 18. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Dette er du kanskje lest, kanskje mange ganger. Men ser du det der rommet han beskriver? Det er ikke noen sånne flate greier, men det er et rom. Han vil at de han skriver til, og hvem er det? Jo, Efesus, sannsynligvis er hedning, overvektig av, av hedninger, det vil si ikke jøda. Han vil at de skal få oppdage et rom å leve i som handler om deres identitet. Og hvem de heilag er da? Ja, det skal vi komme litt tilbake til. Kanskje du aldri har gitt det. Så det er, synes jeg, et kjempebra skriftord å henge det litt på. Familieperspektivet. Og da så må vi spørre. Må jeg passe litt på klokka meg her. Hvor kommer dette familiekonseptet ifra? Er det vi som har funnet opp det? Er det den vestlige vera som har funnet opp? Eller hvor, hvor kommer det ifra? Vet du hvor det kommer ifra? Det kommer helt ifra vår Gud. Ifra begynnelsen. Det er Gud som har initiert familiekonseptet. Det er han som ville det sånn. Og han tar nok ifra seg selv og skape. Det er en del av Gud. Og derfor så kan vi illustrere med den kjente trekanten med faderen, sonen og heilagande som utgir en, en, en relasjon. Og den er fullkommen, den er perfekt. Og når Gud skaper oss mennesker så tar han nok av seg selv og så sier han, sånn vil jeg ha det. Det skal likne på mig. For det var det av det som sa. La oss skape mennesker i vårt bilde. Vårt bilde. Så når jeg og du tenker etter våre relasjoner, våre familiebakgrunner, så er det faktisk designet, selve ordningen er designet av Gud. Og han har lagt inn to kjønn for å få dette til. Helt avgjørende. Uten de to kjenner så går ikke det. Det kommer helt ifra Gud selv at vi er mann og kvinne. Derfor så står det også veldig stor strid om akkurat dette i vår tid når sekulærhumanisme fløymer innover, i hvert fall den vestlige vær, og vil vinne terreng. Og dette gjorde Gud. Han skapte familiekonseptet for at vi skulle ha det godt. At vi skulle ære Gud 
och att vi skulle leva gott sammen. Det är er Guds tanke. Det är er Guds idé. Och dokke som så Adam och Eva människa Hvis ikke Gud er med i bildet, så er det nok som mangler. Det er omtrent som jeg brikker som mangler i bildet, vet du? Fuslespillet. Så fortærendes, kan vi si. Jeg finner ikke den brikker som gjør at dette går opp. Sånn er det også i skapelsen, at Gud har lagt inn en brikke av sig selv, for at vi skal kjenne på helhet. Og akkurat det samme, det gjelder også familier. Enten familier selv forstår eller ikke, men når det blir oppdaget, så kommer det en dimension i familielivet som gjør at familielivet får en highlight over sig, en slags overbygning, som gjør at det er meningsfullt. Og vi kjenner igjen Gud når vi forstår det på den måten. Så familieperspektivet, det er veldig essensielt. Og det skal vi gå litt videre på nu, For det er skaperordning, familjen. För bara säga det är er inte visar fönder upp. Det är er inte du. Men det er Herren och därför drar Gud människa in i mot familjen, vis Guds vilja för råde. Och kolla så är er det som är skaparordning. Varför Gud gjort det sån? Jo, där är er faktiskt en väldigt viktig ting. Det är er att det naturliga familjelivet förklara kan Gud det. Något av Guds vesen är er naturligt gjort, slik att vi ska kunna förstå den andliga dimensionen också. Han skapade det naturliga och så förklara det det andliga. Det är er en kännisträck av Gud. Han har gett oss nämligen några begrepp som han också brukar om oss som sig själv. Nu ska vi se lite på det. Vi ska se på den naturliga familjen först och så ska du se ska leda lite in i en tankegång där som är er så dynamisk och är er så central i Guds ord. Men vi har kanske inte tänkt över det. Så den naturliga familjen, vad slags begrepp har vi där? Jo, vi har far och mor och barn. Alla känner vi begreppa. Alla är er lite sån familjära med dig. Ingen tränger förklara mig vad en mor är er för något eller en far eller ett barn. Vi är er själva barn. Och vi har våra fäder, antingen vi känner eller inte, vi vet vad folk mor och far är. Er. Och så är er vi syskon. Vi vet vad en bror och syster är er för något. Tränger inte bli förklarat. Kanske vi har lite olika upplevelser om det, men vi vet vad en bror är er och vad en syster är. Er. Och så har er vi släkta. Släktsledda bakover. Inte det stiligt då? Hvis du tänker dig själv nu som sista ledde och så tänker du bakover. Och då vet du hur du ska rätta upp helt till du inte vet mer på en måte. Men jag vet nu känner mina föräldrar, det är er det vanliga. Och jag vet känner deras bästa föräldrar och så börjar så tippa, inte sant? Kolumpa kan du tippa? Ja, inte sant, det varierar ju. Här ser du kungafamiljen, där är er tre generationer. Är er det viktigt det? Sätter dig pris på generationerna sina i den familjen? eller skämstig över att ha barn. Nej, de stiller dig fram. De räknar med dig och vi önskar att vi ska bli känt med dig. Det handlar alltså om rötte och identitet. Kart kommer du ifrån i det naturliga? 
Då tränger jag finna linjer bakover. Och lära den att känna. Det är faktiskt ett naturbehov, ett mänskligt behov. Så vi har det här naturliga begreppet och så ska vi se dig danna basisen för att förstå innehållet i de underliga begreppen som har samma nämning. Och då måste vi gå till den andliga dimensionen, den andliga familjen. Och här sitter vi ju. Det ska vi se lite på. Här också en far, den rette far. Johannes 20, där säger Jesus att det rör mig inte, för det är ännu inte steget upp till far. Men gå till mina bröder och se si till dem att jag stiger upp till ham som är min far och far för dere. Min Gud och deras Gud. Ser du vad begrepp han brukar? Han brukar begreppet far eller pappa. Och alla lärarsvännerna visste att han då gav han dig rättning på att börja tänka. Är Gud slik? Kan han vara min pappa? Och det var ju detta som var det stora skismaet för judarna som hörte på Jesus som inte trodde på han. Det blev blasfemi för dig. Och så är det ett flott bibelord i Efeserna 3. Därför böjer jag mina knä för fadern, han som är den rätte far för allt som kallas barn i himmel och på jord. Och så helt jag brukar en begrepp som vi är känt med. Det är omvänt att han må introducera för oss kan en far är för något. Och då är den rätte far. Jag vill säga si, tack och lov då. För det är inte alltid att våra fedre är uppförts som de kanske skulle. Men här är originalpappan. Så hvis vi tränger att rätta upp något av det intrycket av vad en pappa är för något, så kan vi se på hur vår himmelske far är och ta emot farskapet ifrån han. Och Jesus visste oss ju vem far var. Jag synes det är flott. Men så har vi också fäder och mödre. Själv det begreppet finner vi i Guds menighet. Om Paulus säger det så, för om det har tusen lärare i Kristus, har det inte många fäder. Och hör kan säga, det var jag som blev deras far i Kristus Jesus och gav deras evangelie. Och det är väldigt viktigt att säga si, i Kristus. Paulus ägde inte dig, men han var deras far för det att han födde dig. Han förkynte evangelier och tog emot till tru och blev frälst. Och fick den himmelske far i gave. Men han var alltså en fäder, en far som gav dig det där och gjorde att dig kunde bli fött. Så det är flott. I Herren. Och så har vi det självklart detta begreppet barn. Och Jesus han placerar ju det väldigt fort i Johannes evangelie. Där står det, men alla som tog emot ham, alltså fadern dem gav han rätt till att bli Guds barn de som tror på hans namn. Guds barn. Här sitter du, du är Guds barn. Och du kan relatera till det genom begreppet för du vet vad det vill säga att vara ett barn. Och nu är du alltså Gud som far. Och du är hans barn. Väldigt rikt. Och så bröder och systrar då, eller sösken. Ja, i Herren. För en kort tid blev vi skilt från dem. Klara dere. Sösken som fra barn från sina föräldrar. Dere var ut av öje men inte av sin. Vi längtade efter det och hoppet innerligt och kunde se dere ansikt till ansikt. Ja, här är coronatiden 
gitt oss en utfordring, i hvert fall i første fase da. Og Ken vet hvordan det helt går. Men søskenskapet er viktig. Og her sitter du i, I Nordkirka i Molde sitt kveldsmøte. Og jeg vet ikke, tenker du etter hvem du sakna? Eller hva er det med oss? Jo, vi kan sakne den, og så ser vi den, og så blir vi glad, og så känner vi fellesskap, vi er søsken. Og vi vet hva det betyder å være søsken. Vi har lært det. Det ligger i vår kultur, og i vårt familieliv, i vår slekt. Derfor så kan vi ta det til oss, og forstår hva det er for noe. Og så går vi videre til det med slekt. Da. Og der er jo det veldig spesielt, da, for at når vi er blitt Guds barn, så har vi en universell familie og slekt. Slik at det kan være i slekt med en troende på en helt annen plass på jorda, og når jeg møter vedkommende og får åndsfellesskap, så merker jeg, vi er jo søsken. Vi hører til hverandre. Dette er ordet Ecclesia, den verdsvillig utkalte kirke. Men dere, hvor finner vi røttene våre da? For slekt er noe som går bakover og utover, ikke sant? Hvordan finner vi røttene våre i vår åndelige familie? Og det er klart at Nordkirka har ikke så veldig lang, kaller det slektshistorie. Hva tid har Nordkirka dannet? Husker dere det? Det er ikke så fælt mange år siden det. 2005, ok. Og så kan vi gå på litt ulikt vis bakover, ikke sant? Noen er den lutherske familien, andre er mer sånn baptistiske familier, noen er den katolske kirke, og så videre. Langt tilbake. Vi kan si til reformasjoner, det har vi kommet langt bak. Men enda lenger før det, så har vi, kommer vi helt tilbake igjen til Bibelen. Bibelens tid. Hvordan skal vi relatere til dette her? Og det er da jeg tenker det, at han torer på sporet, er ganske aktuell også her. Og når de finner en slekta si, så kommer det en sånn reaksjon, som er så fascinerende å se. Ja, men vi likner jo på hverandre, det er noe der, og jeg sakner det, og nå faller brikkene på plass, og så videre. Så litt slektsgransning. Og da må jeg spørre, hvem er vår åndelige far? Tipp, 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 tipp. Hvor starter vår slekt? Når starter vår åndelige slekt? Ja, kanskje du har det. Begynner på A. Det er Abraham. Tenker du at de slektslinjer går tilbake til Abraham? Det har jeg lyst til å utfordre deg på i kveld. For å gjøre det. Enten vi har tenkt på det, eller ei. Så nu er jeg litt sånn tore på sporet, ikke sant? Så går vi litt bakover. Og Paulus har dette helt, helt klart for seg, for for han var det naturlig, men er det naturlig for oss? Vi som er hedninger, altså ikke gjør Så leser vi, derfor fikk Abraham løfte fordi han trodde. Så alt skulle være av nåde. For da, han, for da kan løfte stå fast for hele hans ett. Ikke bare for den, altså jødefolket, som har loven, men også for den, altså de som er hedninger, som har samme tro som Abraham. Hør da. Han er jo far til oss alle. Og hvem skrev Paulus dette til? Det var i hedningemenighet i all, all, all vesentlig grad i romerne. Romer. Så han er jo far til oss alle. Så han utfordres med å dra linja helt tilbake til Abraham. 
Abraham var utvalt, vet dere, av Gud. Det fanns ingen jøde før Abraham. Han blev den første omskårende menneske som blev kalt jøde. Og der er våre røttefester helt der bak. Det er spennst i det. Så dermed har vi et fedresett som vi kan tenke er våre fedre samtidig i ånden, nemlig Abraham, Isak og Jakob. Dette må du tygge litt på. Dette her er fascinerende oppdaget. Hvor berikende slektslinjer vår plutselig blir. Og disse var jo jøder. Men vi er ikke jøder. Nei, vi er ikke det, og skal ikke være det heller. Men i det åndelige er vi slekt. Og se her, dere. Jesus var jøde. Alle apostlene var jøde. Bibelen er en jødisk bok. Det er vår bok også. Er ikke Bibelen din bok? Men hvor langt har du tatt det til deg at det er din bok? Det er det som er litt av utfordringen. Så vi har et åndelig slektskap med dette folket. Det jødiske folk. Åndelig slektskap. Det betyr at det må være et slektstre en plass også, beskrevet i Guds ord. Finner vi det? Da er mye løst. Da kan jeg plotte meg inn på det slektstreet. Hva finner vi det? Jeg har en plass som jeg finner det. Det er i Romavrevet, kapittel 11. Og jeg siterer et helt avsnitt. Bare la oss ta tid til å lese det. Jeg sier dette til dere som tilhører hedningefolkene. Det er oss. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet? Hva må da ikke det føre til at de blir godtatt? Ja, liv av død. Er det første brødet hellig? Er hele deigen hellig? Er roten hellig? Er greinene det også? Og noen av greinene er nå brukket av. Og du som var en vill oljekvist er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. Nå skal jeg si det litt klart. Det finnes ikke to tre. Det finnes ikke et hedningetre og la oss si et jødisk tre. Det er et felles tre. Kan vi ta det inn? Det rota er nemlig hellig, og vi er blitt podet inn på det treet. Og så er det løft om en repoding av jødefolket også. Men det er ikke to tre. Og tre er ikke hellig fordi vi er der. Nei, vi er hellige fordi tre er der. Jeg synes dette der er ganske utfordrende for oss vestlige kristne som ikke har dette i vår tankegang i særlig grad. Derfor så sa han Paulus, for det er derfor konklusjoner. I Kristus så er vi en familie. Og dere ser du, ordet Kristus, det er det greske ordet for Yeshua, Hamashia, altså Messias. Slik at når du ser ordet Kristus i din Bibel, så kunne du 
översatte med messias. Och det är er fascinerande att läsa Nya testamentet. Och så har den översättelsen i bakhuden när du läser Jesus Kristus. För vi tar det in utan att tänka på sammanhangen ofta. Så är det väl jag lust att ge det som en liten sån aha. Ge det tid att tänka igenom det. Då står det så i Efeserna 2, genom ham har både vi alltså judarna och dere hedningar adgång till far i en ond. Ser du hur han föjer det samman? Ser du familjetanken här nu efterkort? Därför är er det inte längre främmande och utlänningar. Nej, det är er de helliges medborgare och Guds familje. Det är er byggt upp på apostlenes och profetenes grundvoll med Kristus Jesus själv som görnesten. Vi är er en familje. Har du tänkt på det för? Slik stiftet han fred da han skapte det to til ett nytt menneske. Det betyder, vi står på samme tre. Vi poder på samme tre. Og Paulus, nu kommer til det skriftord som jeg nevnte før vi begynte, han Paulus har dette så stert i sitt kall at når han forkynte evangeliet, samme hvor han kom, han blev har du kallt till att gå till hedningarna vet du? Så sa han det för jag skammar mig inte över evangeliet. Det är er en Guds kraft till frälse för världen som tror. Hör kan sig. Gör det först. Och så grekar. Grekar är er här alla andra folk. Kolles tänker vi när vi läste i verset där? För Paulus så blev det så viktigt och förkynna evangeliet till hans eget folk samtidigt som man förkynte till hedningarna. Han hade två tankar i huvudet samtidigt. Och som folk klarar inte det så här idag. Dock är damerna klarar det minst två. Så damer, detta är er också något ta fort. Men så vi manfolk vi är er mer sån jo. Så jag vill utfordra dig. Låt dessa två tankarna få plats denna prioriteringar som Paulus hade var sitt liv låt oss ge det rum för då uppdagar vi nämligen ett perspektiv som är er mitt huvudanliggande vi har en familje där vi saknar kontakten stor grad med en del av familjen nämligen det judiska folk därmed så är er det ett land som är er budskap till oss vi som är er hedningar. Och jag lust att vi ska ta Paulus sitt förbilde. Han säger det många gånger ger som oss. Då ligger där ett kall också till oss som är er frukta av ska säga si, Paulus sitt tjänste. För vidare det Paulus hade sitt hjärte som bibeln är er så fokuserad på egentligen och fortsätter där Paulus slapp. Det är er stark utfordring. Där är er vi i Israels mission tagit det till hjärtat. Och vet du när det startade? 1844 blev Israels mission danna. Det är er längre, 176 år sedan. Det är er näst äldste missionsorganisation, två år yngre än missionssällskapet. Så har er det lång linje. 
fortsätter där Paulus slapp. Är känner det ondliga släktskapet till judefolket? Ondliga, du förstår mig då. För vi ska inte bli judar. Det är er inte det du snackar om. Men det ondliga, nöden för att dig ska få lov till att höra evangeliet, som så vi har nöd för andra folkeslag som det er rätt, helt rätt. Och som vi är er kall till. Men är lurer på kaffer är det blivit slik att judefolk i väldigt stor grad inte är er aktuellt för oss att tänka. För bibeln är er inte den tanken. Men är känner tar det till oss. Låt oss utfordra på den familjedelen vi inte har haft kontakt med. Och det bästa mot att göra det på, det är er att ge evangeliet tillbaka igen till detta folket. Som så Paulus hade det. Han reste till dagens Tyrkia. Gick först in i synagogen för Hasendello. Enten var han mottatt eller avvist, men han gick först och så gick han till hedningarna efterpå. Det var hans mönster. Och han måste böta med livet han för att han valde akkurat den strategin. För han hade det hjärtat sitt. Och så tänker jag någon också. Gud är ett stort bild. Och är lust att vi som hedningar menighet och äta följare av Jesus ska vara aktivt med i det bilden. Att vi välger oss in i hela Guds hänsikt. Inte bara delar av det, men att vi favnar det Gud önskar vi ska favna. Och vad är er det? Jo. Men du tycker att ordet stor familj som jag sett in här då, det finns du i Guds ord, men jag tror vi kan bruka det ordet. Alltså Guds stor familj, det är er alltså troende av jødet och av hedningen. Alltså vi är er en stor familje sammen. Och vad är er det som är er vårt kall? Jo, och gå sammen om och låt Guds evangelium bli spredd till alla nationer. Fullför Guds frälsningsplan. Och det som är er så spännande i förhåll till det som är er vårt huvudkall och fokusera på nämligen jödemission alltså i evangeliet tillbaka det att det sker något bland judarna nu som faktiskt är er nytt. Vi ser det i Israel. Det är er andra och tredje generation av troende judar som nu röser sig och är er frimodiga i att dela evangeliet. De första troende i Israel i vår tid tort inte det. Jag var rädd för det var sån tryck. Och det höll sig lite i skjul. Vi lärde av känna i 1985-86 då vi var ett år knappt ett år i Israel och där levde lite isolerat. Nu och särskilt är er det ungdomarna, barna där började spraya evangeliet med frimodighet överallt. Det är breaking news. Och så vet vi att runt omkring i världen så sker något av det samma att Jöda är er bönt att ta emot evangeliet på en annan måte och så säger bibeln att Israel som nation alltså den ondliga delen av Israel ska få lov att ha en viktig tjänste i och nåna nationerna. Och då kan vi som stor familj koppla oss samman. Då tränger vi kontakt. Och då tränger de evangeliet för att det ska ske. Paulus säger i Romarna 10: "Kan kan tro utan att någon förkynner?" Hvem sa han det till först? Jødiske folk. 
Vi brukar det i hedningemissionen, vi, alltså unorde folkeslag, och det är helt rätt. Men det var först sagt till det jødiske folk. För saken är att det är bara promille av det jødiske folk idag på världsbasis som vet vem Jesus är. På rätt. Det här är en slags vrangföreställning utifrån tradition bakover. Men jag känner inte Jesus. Och det att vara med och ge en evangeliet till det folket det är på Guds hjärte att vi gör det. Och då har jag lust att Paulus ska få luft att vara vårt förbilde och inspirera oss till att ta del i ditt spännande missionsprojekt. Jag ska avsluta med den där. Salme 67. Du kan ta dig tid att läsa den när du kommer hem, men den är en väldigt kort salme. Men här står det. Gud, vär oss nådig och välsign oss. Gud, låt ett ansikt lysa för oss, lysa för oss, sela. Då ska din väg bli känd på jorden. Din frälse bland alla folkeslag. Och folken ska prisa dig, Gud. Alla folk ska prisa dig. Och så spör jag, kan är det skrevet till? Ja, vi tar det till oss. Den aronitiska välsignelsen ser du kan likte. Vi tar den till oss, selvfølgelig, och det ska vi göra. Men det är skrevet till det jødiske folk att dig ska få uppleva det på den måten. Och det ska föra till en världsvid spridning av evangeliet. Vi är inte vant med att läsa Guds ord på den måten, men låt oss våga det så att vi ser hur Gud tänker och vad som är hos hjärta. Så rötterna dina. Det är rummet som snackar om i starten. Vem är det som gör att det blir ett rum? Gör det evangeliet i fullt mål. I en full dimension. Då blir det bara ett flott bild eller en linje. När det blir ett rum och där kan vi dela fällskap och där är Gud sagt, leta till mitt folk också. Så får du samfund med dig. Jag är lust att inspirera dig till det. I tillägg till all annan missionsarbete så låt oss också ha detta som ett kall in i våra liv. Ett spännande kall. Herre, då tackar vi dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du är fri till att utfordra oss som du syns. Och herre, låt det ske. Herre, låt oss få nå ditt hjärte. Låt oss få känna vad det som ligger på ditt hjärte. Och herre, du ser det till folk som vi omtalar. Ditt eget folk. Herre, låt oss få känna på den nöden som du hade då du gråt över Jerusalem. Eller Paulus som hade det i sitt hjärte så starkt att han brann nästan upp av ny kärhet. Herre, låt det smitta in. Låt vi se att det är en del av vår andelige familje. Och herre, den dag när vi får möta dig som sösken så är det något som klickar på plats. Herre, låt det ske. Jesus Kristina. Amen.